0: La gestión del agua, la gestión inteligente del agua, para que compartan con nosotros y con nosotras su experiencia. En primer lugar va a intervenir eh, Ramiro Angulo Sánchez, que es General Manager de Suez Spain y bueno, pues tiene, ya se que muy poquito tiempo, una breve intervención de 5 o 10 minutos por cada organización y ya
1: Muy bien, eh, mientras me pones la presentación, por favor que no cuente el tiempo, <risa> Lo primero, agradecer a la organización, a la Fundación, que nos haya dado la oportunidad de estar aquí con, con todos ustedes. Eh, la alcaldesa, pues también agradecerle que, que haya acogido este acto. Y bueno, buenos días a todos, compañeros, amigos, amigas, y compañeros de Portugal. Voy a intentar explicar un poco cuál ha sido la, la política que ha llevado el objetivo estratégico de nuestra compañía en relación con los otros. Ahora, ¿y Bien, eh, los dos ODS son conocidos por todos, pues de una empresa como Suez que nos dedicamos fundamentalmente a cuidar el agua, cuidamos el agua eh, y realizamos actividades tanto de escalería, consultoría, construcción y operación y mantenimiento somos más conocidos quizá en Extremadura a través de Aconex nuestros compañeros que gestionan el servicio urbano, pero no es lo único que también gestionamos industria, gestionamos agricultura, como luego mi compañero Tony, y en general nos gusta decir que cuidamos el agua, cuidamos el agua en su, en su globalidad. Pues claro, cuando salen los ODS, lo primero que decimos, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Cómo contribuimos nosotros al cumplimiento de estos objetivos que se marcan? Pues vamos a marcar nosotros nuestra propia estrategia, vamos a definir una serie de ejes con una métrica para ver el cumplimiento y que todas nuestras decisiones estén alineadas con estos objetivos. Porque es lo que entendemos que tenemos que hacer. Y en función de eso, pues establecimos cuatro ejes. El primer eje conocido por todos es mitigación. Y dentro del eje de mitigación, los protagonistas son todos ustedes. Porque lo primero que tenemos que hacer es ahora. Ustedes en su domicilio, la industria, la agricultura, ¿por qué? Porque cada metro público que seamos capaces de ahorrar estamos ahorrando los kilovatios que son necesarios. La desalación, un mínimo de 4 kilovatios, los pozos dependiendo de la profundidad, pero en definitiva es una relación directa. Metro público ahorrado, dejamos de emitir. Luego, fenomenal, campaña, pero necesitamos la colaboración de terceras personas y tecnología. ¿Por qué? Porque hay que eficientar todo nuestro proceso. A través del de control del FUE, sobre todo la gestión de activos. De gestión de activos solamente dar una pincelada, hemos hablado de una obra nueva, pero nosotros ponemos el acento en conservación tenemos. Tenemos un grave compromiso, o tenemos un gran compromiso más que grave, que es darle continuidad a nuestros nietos del patrimonio que hemos recibido. Se hicieron inversiones con en base, en grandes canalizaciones, que empiezan a tener un nuevo año. Y como no las mimemos, casi lo primero será la obra nueva. Lo más importante ahora mismo puede ser, o la prioridad, en mi opinión, sería mantener lo que tenemos. Una vez dicho esto, hay eficiencia en los procesos. No a mucho de tecnología. La desalación empezó con 100 kilovatios por metro cúbico. Hoy se puede obtener agua desalada por 3,5 y, y hay procesos novedosos, como que va a bajo Alfa. La exposición que tienen que optimizar. Porque uno de los objetivos de la innovación va a ir reducido a la reducción de los consumos y, en consecuencia, a la reducción de emisiones dentro de la política de nuestra compañía. Pero no solo a nivel de grandes procesos. Porque punto de funcionamiento, el consumo, el punto de consumo, punto de consumo. ...revisando las bombas... ...y como no la política de movilidad... ...nuestras flotas cada vez más están basadas... ...en coches eléctricos... ...coches híbridos... ...de manera que estamos contribuyendo a la medida de nuestras posibilidades... ...en reducir... ...pero eso claro, eso tiene un costo ambiental... ...pero un costo ambiental que la compañía ha decidido... ...asumir... ...porque estamos comprometidos a cumplir los objetivos... ...y creemos que es un valor diferencial de nuestra compañía... ...respecto a otras que nos están haciendo... ...no solo se trata... Nuestra compañía es como presidente de la cumbre de París de firmar el acuerdo. Se trata de dar ejemplo para que el resto de compañías, de pequeñas empresas vean que la gran empresa un ejemplo a seguir y nuestras subcontratas empiecen a tener la misma línea estratégica que nosotros estamos marcando. El último eje dentro de la mitigación sería la energía. Lógicamente aquí hablar de energía yo creo que todo el mundo es consciente el potencial de energía renovable que tenemos en nuestro país tanto desde el punto de vista fotovoltaico como desde el punto de vista hidráulicos, sí, la hidráulica la la que se ha comentado o por lo tanto, hemos explorado todo el potencial que tenemos dentro de nuestras instalaciones, ejemplo por nuestras instalaciones las propias, como la que gestionamos para terceros ayuntamientos, comunidades de regantes confederaciones, de manera que contribuimos a hacer unas propuestas técnicas para que ellos se suman a esta trabajo, cuando no somos capaces de producir energía, hemos tomado la decisión, compramos energía, a ver, 100%. es más cara, pero nosotros creemos que se y estamos dispuestos a ser menos competitivos en el precio y adoptar una decisión responsable de comprar energía certificada 100%. Siguiente eje. Adaptación de los recursos hídricos al impacto del cambio climático. Yo creo que a nadie le sorprenderá si hablamos de sequía, a nadie le sorprenderá si hablamos de inundación como dos de los posibles efectos, no posibles, en ningún caso ya son evidentes efectos del cambio climático. Y ante eso, ¿qué podemos hacer? lo único que podemos hacer es adaptarnos. ¿Cómo adaptarnos? Pues fundamentalmente, y aquí eh, cojo también el guante que Juan Fernando decía, hemos desarrollado una plataforma para el control de los recursos, oferta y demanda por los territorios. Y también monitorizamos la masa de agua. Porque no se olviden ustedes que el objetivo fundamental de la gestión del agua hoy no es satisfacer los recursos hídricos de las diferentes actividades. Hoy es mantener el movimiento de agua masa de agua. Y el segundo es satisfacer los recursos hídricos. Directiva marco del agua. Y yo creo que ninguna actividad industrial. industrial y por supuesto, Régadillo quiere no ser sostenible. Entonces, todos tenemos que contribuir al buen estado de la masa de agua y, por supuesto, a través de la tecnología de de los mundos. Pero tengamos muy claro que si no somos sostenibles, la sociedad no nos va a admitir. Y eso, por ejemplo, no hace falta que le recuerde, por desgracia, las imágenes del más menor. Las imágenes del más menor demuestran que hay algo que tenemos que mejorar. No sabemos el qué es. Ni estamos de manera que no... Nos Dejemos llevar por las percepciones. ¿Cómo se encuentra este hoy? Bien, ¿por qué? Porque su función arterial está bien, su pues concentración de sobre está bien, podemos monitorizar todo lo que sucede en el territorio. Tenemos tecnología para ello y hemos desarrollado una herramienta que les invito para verla, porque creemos que forma parte de la transparencia y de la capacidad de, en función de datos objetivos, saber qué es lo que está pasando. Nuevo paradigma, economía en circular. Tenemos un grave problema con los gestores del agua, somos pésimos comunicadores. ¿Hay algo más feo que está haciendo depuradora de agua residual? ¿Hay algo menos erótico, menos la ¿En qué trabaja usted? ¿Depurar agua residual? No tiene ningún sentido. Tenemos que cambiar el relato. Nosotros recibimos agua con sus productos. Sus productos que se generan en la ciudad doméstica, en la industrial, industrial, la actividad. Sus productos que tienen un valor. Y tenemos que dimensionar nuestra biofactoría enfocándola a la recuperación de esos productos. El primero es el agua clarísimamente una nueva fuente de recursos los recursos no convencionales se van a complementar con desalación pero sobre todo con aguas regeneradas en nuestra biofactoría el segundo es la valorización de los biosólidos. tenemos mucha materia orgánica que debidamente tratada se puede obtener calor, energía y también un abono orgánico excelente que es uno de los graves efectos que tiene nuestro sur la carencia de materia orgánica ¿por qué hacerlo se puede recuperar estamos hablando de lo mismo pero es verdad que es diferente hay que cambiar entre todo la percepción de la ciudadanía y darse cuenta que una bifactoría puede ser un concepto, o debe ser un concepto, que los responsables, los ayuntamientos que son, tienen que estar dispuestos a subir porque volvemos a un costo ambiental. ¿Queremos cubrirlo? Pues la, la tecnología lo permite. Y el cuarto y último eje sería la aplicación de modelos responsables con el clima. El primero, Sería, en caso de que haya una solución basada en la naturaleza respecto a infraestructura verde, infraestructura verde, gris, nuestra compañía opta por infraestructura verde. Ejemplo, Alicante, Parque Inundable de la Marcante. En la imagen de arriba ven ustedes que es un parque recreativo. Un parque recreativo que tiene un lago. ¿Saben lo que es? Un tanque de tormenta. Está diseñado como tanque de tormenta. De manera que cuando viene una precipitación de determinada intensidad, se inunda. Imagen de abajo. En ese momento se avisa a la ciudadanía, se cierra el acceso al parque y se convierte en un tanque de tormenta de 45 milímetros cúbicos. Cualquier ingeniero clásico moriría porque no tiene hormigón. No está enterrado, no tiene bomba. ¿Cómo usted tiene un tanque de tormenta en estas circunstancias? Pues se replica. ¿Cuántos días llueve la larga? Dos semanas al año. El resto tenemos un parque, conciertos, gente haciendo fútil. ¿Y saben lo más importante? 70 especies de aves se han avistado en esa laguna que se mantiene de manera artificial. Fíjense cómo hace la misma funcionalidad, un tanque de tormenta y sin embargo estamos aprovechando un espacio de 3,5 hectáreas para solucionar un problema de alimentación, criticar sus efecto y además aportando valor a la sociedad y al medio ambiente. Cambio total de paradigma. Segundo, transformación digital. Para nuestra compañía es claro la transformación digital. No lo hemos aprendido, lo hemos aprendido en los Pero no hemos aprendido solo con el agua. Controlamos caudales, tenemos información de todo, transparente, casto se nos abusa de ser todo transparente Nosotros tenemos un concepto que les invito a verlo, dinaxi, en donde monitorizamos todo lo que pasa en los servicios. Pero nos damos cuenta que nuestros servicios influyen en otros servicios. Es decir, si se inunda un paso elevado o un paso subterráneo, se puede dificultar el acceso a un hospital. Si tengo un centro de transformación, si ese centro de transformación puede estar sin servicio o una estación de ferrocarriles o un aeropuerto, etc. Hay una serie de servicios relacionados. Si yo tengo información y le tengo una plataforma y tengo un algoritmo, una empresa que tiene algoritmo, una empresa que tiene un valor, soy capaz de anticipar la resolución de los problemas, de detectar puntos Y eso mismo concepto que tenemos muy alterno para la gestión del agua y el medio ambiente, como decía. Foco, masa de agua, <coughs> continuidad de la vida y, por supuesto, garantizar el suministro. Si lo hacemos de esa manera y no al revés, será como nuestra actividad sostenible y como la sociedad valorará el trabajo que estamos aportando. Si ponemos delante el desarrollo no sostenible, desde luego tendremos un grave problema, y hoy por hoy yo digo, estoy seguro que la generación de nuestros hijos no nos lo va a permitir. No nos lo permite. Nosotros quizás, porque estamos acostumbrados a otro parámetros, pero nuestros hijos no lo van a permitir. Hay que cambiar la forma de hacer las cosas y hay que actuar. Y por último, el que más no me gusta, el ABC 17. Lo ha comentado el Presidente y yo me supongo. Hoy, enhorabuena por este acto, porque al final lo que estamos haciendo es tejiendo alianzas. Pero no solo tenemos que ejercer alianzas a nivel local. Yo pido dos alianzas. La primera es una alianza que yo denomino público público
2: que es la gobernanza del agua.
1: Un gran pacto nacional por el agua. El agua tiene que estar dentro de lo que es el estado del bienestar. Lo no deja fuera. Y es el quinto pilar del estado del bienestar. No podemos seguir permitiendo que los presupuestos se recorten en materia de medio ambiente cuando es de la salud. Que nadie se lo olvide que el saneamiento era para resolver los problemas de seguridad, que las plantas de potables, las estaciones de tratamiento, la ETAP, que era más fea todavía que la edades, pues también se hicieron con un fin de seguridad. El empleo que se genera no va a permitir pagar las pensiones, generar los puestos de trabajo que el Estado de Bienestar demanda. Luego, sin agua el medio ambiente dentro del Estado de bienestar y presupuestos reportados, pues cuando el resto están subiendo algo no estamos haciendo bien. Y eso es lo que le pido a los poderes políticos, que se pongan de acuerdo y las sociedades lo vamos a impulsar cada uno con nuestra visión en defensa de nuestro interés y por último las alianzas públicas hoy día los recursos como les decía, se van a destinar a los fundamentales porque no tenemos recursos en el fondo que van a venir de Europa para cubrir las carencias entonces hay que buscar lo mejor de cada uno de cada caso las empresas tenemos tecnología, tenemos experiencia tenemos recursos, el pues sector público tiene muchas ventajas, pongámonos de acuerdo porque el objetivo es tan ambicioso que no sobra nadie todos tenemos que estar dentro de él y perdona Tony que me he pasado <risa> <risa> bien. Bien. muy bien muy bien, muy bien.
3: Mira,
4: yo, yo continúo la, dentro de la presentación porque la compañía tengo... no me en... ah, bien. <risa> <risa>
0: Alejandro Lidio Vendrés, General Manager de Suez, Agricultura Iberia y Suez Agricultura Sur.
4: Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, como ha comentado eh, la compañía es... Suez Agricultura, dentro de Suez es una gran compañía que está en el mundo del agua, que estamos eh, en, en todo aquello que tiene que ver con el reciclaje de residuos, nuestro negocio suele a nivel mundial 50% son residuos aproximadamente la otra parte es ese 50% es gestión y todas eh, tecnologías aplicadas al agua la, ¿eh? la, la compañía factura 18.000 millones de euros a nivel mundial y en un momento determinado dice, bueno, nosotros estamos en una parte importante del agua de los residuos pero no estamos en aquella parte que maneja la cantidad más importante del agua, de, que es la de. Y a partir de aquí se genera y se empezamos a trabajar con la unidad, la business unit, la unidad de agricultura. Eh, ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros debemos estar ahí. Primero por todo el background que tenemos y conocimiento dentro del mundo del manejo del agua. Y segundo porque esto nosotros vemos que es un campo de un potencial enorme. Como dijo eh, el John Fitzgerald Kennedy, dice... En que se, el que sea capaz de resolver los problemas del agua se merece dos premios nobles uno por la tecnología y otro por la paz ¿eh? porque en la situación es verdad que en la situación en la que nos encontramos él era un visionario, eso lo vio hace muchos años en la situación en la que nos encontramos de cambio climático es un factor crítico crítico por, por la dependencia por ese triángulo que tenemos agua, energía alimentación sin agua no hay alimentación, sin agua, sin energía no podemos, somos capaces de mover el agua, sin un buen uso del agua no somos capaces de ahorrar energía. ¿Eh? Tener en cuenta que el 50% de la producción mundial de alimentos lo produce el 20% del área regada. Para que tengamos una idea de la dimensión de lo que estamos hablando. Para centrar un poco el tema, y, y voy rápido, todo lo rápido posible para generar discusión después también. Solo el 3% del agua del mundo es agua dulce. Esto es un factor importante. Y en la, alimenta en la producción de alimentos, lógicamente, se consume mucha agua. Por lo tanto, racionalizar, aplicar las tecnologías en esos campos es fundamental. ¿eh? Lo, que es lo que decimos, pero es bueno recordarlo. Cuando abrimos la nevera en nuestra casa, ahí vemos alimentos. Bueno, pues ahí hay cientos de miles de litros de agua. Un kilo de carne, 15.000 Litros de agua. Una manzana, 70 litros de agua. Es un ejemplo. ¿eh? Una manzana de Riguamanta son 70 litros. Con toda la tecnología aplicada que hoy conocemos, se hace la misma manzana y de mejor calidad con 17 litros. Y prácticamente tres veces más. ¿Eh? Y ese es un tema que siempre <coughs> hablamos en las salas, hacemos una introducción para que tengamos un dibujo. En el mundo, toda la área regada que son 320 millones de hectáreas, el 82% se riega manta. Fijaos qué dispendio tenemos aquí y cuánto hay que hacer. España no es el caso. España e Israel son países punteros en el buen uso del río ¿no? Pero para que tengamos idea de lo importante que es el pacto. ¿Cómo nos centramos dentro de su de Agricultura? Nosotros en Agricultura tenemos un objetivo. El objetivo es el agricultor, el productor de alimentos, la explotación agraria. ¿Eh? Este es nuestro centro. ¿Dónde nos movemos? En aquellos cultivos de alto valor. ¿Por qué? Porque son aquellos cultivos que cuando queremos modernizar un regadío nos permiten tener suficiente dinero, generar la suficiente riqueza para poder Hoy es muy complicado modernizar un regadío para producir maíz. Vamos a hablar claro, porque tienes a Argentina, tienes a Brasil, tienes a Estados Unidos que son mucho más eficientes que nosotros en la producción de esos cultivos. Por lo tanto, tendremos que estar pensando en diferenciarnos de alguna manera y en nuestros regadíos eficientados pero pensando que el mercado existe. Y el consumidor pide unos productos. No podemos estar produciendo melocotones si no nos los compras. Entonces, ¿cómo vamos a plantear a un agricultor hacer una inversión para plantar melocotones? Es absurdo. Si me dicen, no, vamos a plantar a menos. ¿Eh? ¿Qué vamos a hablar? Porque hay una demanda mundial por Por lo tanto, ahí hay opción de generar dinero, retorno de inversión, para poder hacer inversiones, para hacer retorno. Entonces, ¿qué hacemos desde Desde hacemos lo que llamamos nosotros unidades en marcha, somos unos integradores. Que lo mismo puede integrar las soluciones para un agricultor de 10 y 15 hectáreas, que lo puede hacer para un fondo de inversión que quiere invertir en 5.000 hectáreas en Portugal, en Extremadura, lo que sea. De manera que tenemos siempre un par con el que poder trabajar y con el que poder descansar. ¿no? De Suez, ¿qué hacemos? hacemos desde la plantación, analizamos el suelo, usamos aquella tecnología propia y aquella tecnología de otras compañías para hacer un buen diseño del riego, diseñamos, hacemos todo el riego, qué tipo de variedades, marco de plantación, fertirrigación, eh, o sea, todos aquellos servicios que forman parte, digamos, de la producción de riego. A la comercialización no llega, es decir, campo. No nos interesa, no sé si en el futuro va a interesar, de momento, de momento no. ¿Qué hacemos? Pues bueno, la diseño de plantación, he dicho análisis de terreno, estudio de riego, condicionantes, implantación del cultivo, siempre con planta dedicada, instalación de riego, diseño agronómico, eso es fundamental. Podemos hacer instalaciones de riego de una manera. Nosotros somos capaces, en proyectos que hemos ido de diseño de riego, de tener de agua de hasta 75.000 euros en fincas de 300 hectáreas de energía al año, por hacer un mejor diseño riego. Eso medioambientalmente, fijaros lo importante que es. Ya no hablamos de la tecnología sensórica, <coughs> imagen digital que estamos aplicando. ¿Para qué? Para tener un mejor riego, predicción meteorológica, para programación de riegos, etc. Solo en el diseño de riego, si está bien hecho, hay unos ahorros considerables de agua. De fiabilidades de instalaciones, etcétera, etcétera. Solo en ese apartado eh, Hacemos el suministro de instalación del sistema de puesta en marcha de la instalación, eh, con todo el protocolo de pruebas. Eh, servicio de tecnologías smart aquí incluye todos los apartados que se nos pueda ocurrir hasta donde el cliente quiera. Eh, Porque ahí nosotros no le decimos al cliente, le recomendamos lo que quiere hacer. Otra cosa es lo que el cliente quiera hacer. Por lo tanto, ahí podemos aplicar cualquier tecnología que tenemos. Herramientas predictivas existen y funcionan, pero bien aplicadas y siempre que detrás el conocimiento agronómico. Esto no es como fabricar baldosas, perdonad si hay alguno que fabrica baldosas aquí. La agricultura es Marte, donde dos y dos nunca hacen cuatro. A veces hacen tres y a veces hacen seis. Entonces aquí el artista es fundamental. Y hay que saber de qué se habla y hay que saber de qué va este negocio. Tenemos muchas entradas de compañías en, en este negocio que no, basan en este no se basan en este conocimiento económico. Esto es un error. Somos conscientes de ello. Y luego hay una parte importante que es la financiación, que aquí ha salido y que luego tendremos que hablar. Nosotros tenemos un acuerdo con la bancaria y cuando vamos a hacer una instalación de estas llave en mano, nosotros tenemos acuerdo con el banco, hacemos el estudio económico nosotros con sus retornos de inversión, con su TIR, con su BAN, cuando esta instalación se puede parar. Con ese estudio económico que nosotros entregamos al banco, el banco lo que hace es revisar, pasar el comité de riesgos y en dos o tres semanas tenemos el Se si Puede ser un crédito personal, puede ser un eh, hipotecario, eso dependerá de lo que quiera el agricultor, cuatro años de carencia, quiere decir que en una plantación de almendros reponemos... Al, tú estás cuatro años pagando intereses con un crédito que puede llegar a 11. En un superintensivo a cuarto año, quinto, recuperas la inversión. En un cultivo intensivo, estás entre el quinto y el sexto. Quiere decir que tú empiezas a pagar amortización cuando realmente ya tienes la inversión recuperada. Hoy en día, y no calculado para almendras a 6 euros, está calculado para almendras a 3,5. No pensamos que esa es una pieza fundamental. Ponemos siempre un dibujo. Nosotros, ¿cómo vemos la agricultura? La agricultura es un todo. Desde la gran infraestructura que tenemos, parte integral, ¿no? este ciclo integral, desde la gran infraestructura en donde nosotros estamos, ahora estamos desarrollando el nuevo regadío el de bandero fronterizo los son 6.000 hectáreas de infraestructura para poner, para poner 6.000 hectáreas en griego. O sea, nosotros somos una compañía que hay el Estado, hemos estado en de la Barra, se el proyecto Perú, etc. Llegando hasta el final, en todos aquellos procesos. No, no, es que mi riego, por ejemplo, yo quiero energía fotovoltaica. Bueno, pues nosotros te hacemos el diseño de tu estación fotovoltaica con el riego. Si nos piden queremos poner energía fotovoltaica en una instalación hecha antes del riego, decimos que no. Porque eso es un, un, una mala solución que solo va a dar problemas. Nosotros todo entendemos. Porque el diseño del río va a variar en función de la fotovoltaica. ¿vale? ¿Eh? Esto es solo un ejemplo de lo que hacemos. Pero siempre pensando en el agricultor y sobre todo, sobre todo, en el cultivo que vas a poner. Y eso lo manda el mercado. Lo más cómodo para un agricultor que toda variedad hace maíz es hacer maíz. Pero hoy en día ya sabemos cómo está o el cereal, ¿no? Zonas de regadío. Entonces hay varios sectores fundamentales. El mercado es pues quien manda sobre los ingresos que voy a tener, el, el cultivo, lógicamente, que, que voy a poner, qué financiación voy a, voy a tener para poder desarrollar mi, mi proyecto y quién me acompaña. Entonces, su vez estamos en ese, en ese equilibrio. Aquí podemos hablar de mil cosas. Yo solo lanzo esto. El tema de la financiación vital. Es la clave de todo el pastel. hacerlo. Las tecnologías las tenemos. Cada día conocemos más. ¿Las dominamos? Sí. ¿Los cultivos? Los tenemos. ¿Sabemos lo que quiere el consumidor? Sí. ¿Los dominamos? También. Pero hay una parte importante que es la financiación. Otras condiciones sociológicas, lógicamente. El envejecimiento de la población ese es un tema fundamental. Lo intentaremos en el tema político eh, eh, que tendremos que tener eh, en cuenta. Y luego el tamaño de la parcela medio. Y cuando estamos hablando de modernización de regadíos yo soy de una zona de, de, de Leida que está al canal de Urgel, que son 70.000 hectáreas esas 70.000 hectáreas se quieren modernizar ahora para hacer la media, tres hectáreas si no ficiamos en hacer concentración es una ruina porque vas a tener un riego a presión para regar dos hectáreas o tres. es que es absurdo ¿no? si puedes juntar 15 o 20 o 30, mucho más. Por lo tanto, a compañía tenemos esas capacidades, ahí estamos y os, podemos, y os podemos acompañar. Y en cuanto a la discusión, entre míos, pues podemos hablar lo que queráis. ¿eh? Desde temas políticos, en política hidráulica, hasta otros temas de tecnología. Gracias.
0: Interviene Manuel Silva Juan, responsable de ventas de la zona sur de Bosch. Recordaros también que todas estas intervenciones, más las vuestras, nos van a ayudar a configurar un mapa de estrategia respecto al agua. Lo explicaré un poquito mejor después, pero para que vayamos tomando notas si lo vemos necesario. ¿De acuerdo? Tienes la palabra. ¿tú?
3: Buenas tardes, como bien me han presentado, eh, me llamo Manuel Silva. Y antes que nada, quiero dar las gracias a la Fundación Ciudadanía y a, y a y la de por la invitación y por, por esta instalación. Eh, soy responsable comercial de la zona sur de España, dentro del Departamento de Agricultura Conectada de Voz. Eh, podría haber traído hoy una presentación diferente, hablar de qué va a ser Voz en el futuro, pero. Eh, estamos empezando en este sector ahora mismo, llevamos tres años concretamente, y traigo una presentación de lo que estamos haciendo. Eh, en la actualidad, VOS lo que está haciendo es manteniendo todo su conocimiento y experiencia que tiene desarrollado como fabricante y como proveedor de soluciones de otras áreas. Fundamentalmente, somos bastante importantes en el mundo del automóvil, también nos conoceréis por el mundo de los electrodomésticos y herramientas. Aunque tenemos varias áreas, pero fundamentalmente, actualmente, donde estamos transfiriendo todos nuestros conocimientos son en estas cinco áreas que os pongo arriba y que nos iréis viendo en el futuro cómo estamos participando en la sociedad con estas áreas. Empezamos con movilidad: tenemos ciudades, energía, e industria, hogar y agricultura. Evidentemente, lo que me ha llevado hoy aquí es agricultura. Podría llevarme hablando bastante tiempo con las otras áreas, pero quiero enfocarme en agricultura. Dentro de la agricultura eh, podemos llegar a unos 200 proyectos a nivel mundial, que tenemos ahora mismo en investigación, pero dentro de esos proyectos os he traído un resumen de seis que son los que vaya a ver más actualmente en los próximos años y hoy en día en el mercado. Empezaría con Asparagus Monitoring, que es un sistema que está desarrollado exclusivamente para el cargo blanco, Field Monitoring, que es una sonda de humedad y una inyectación climática de aire y humedad que está desarrollado para cualquier cultivo, no valdría para cualquier cultivo, enfocado en el riego y, de, y datos climáticos, Bill Monitoring, que es una solución que se ofrece para garantizar la calidad de la leche en el transporte, Smart que es un, un sistema, una solución que se está desarrollando, no está en el mercado, que incorpora recomendación de riesgo y recomendación nutricional a tiempo real. Eh, consiste en una sonda de humedad, consiste en una cámara técnica y en imágenes de satélite. Esmari Riguecho, que es un proyecto español, es un sensor que viene derivado del mundo del automóvil y se instala en concreto concretamente en este caso en el porque es el cultivo que tenemos validado, tenemos en desarrollo otros cultivos, y nos da la presión de turgencia de la hoja en tiempo real. Y por último, plantea un, como una especie de seta que monitoriza el aire y nos da una orientación, una predicción a unos días vistas de las enfermedades que podemos tener dentro de un invernadero si se siguen manteniendo las condiciones actuales. Todo ello comparte una misma característica que son sistemas que eh, interpretan datos, recogen datos a tiempo real, lo, a través de un gateway propio de voz. Se envía a la nube, desde la nube se hace una valoración y nos llegaría una aplicación en el móvil. Actualmente trabajamos en eso, pero también estamos ya empezando a trabajar para que nuestros sensores lleven información a plataformas inteligentes. Dentro de España y Portugal, como he dicho, tenemos muchos proyectos, algunos de ellos están en desarrollo y otros ya están en ámbito comercial. Y en ámbito comercial aquí en España y Portugal tenemos estos tres. Voy a hablar de Aspargaru porque Phil y Smart son dos proyectos, dos soluciones que están muy relacionadas con el riesgo y hablaré un poquito más. Aspargaru es un termómetro que se instala en en el lomo de en el caballón de el parga blanco con tres profundidades diferentes de lectura y una superficial y lo que conseguimos con ello es que a través de todas esas lecturas que nos estaban dando a tiempo real hacemos una predicción del crecimiento del turión para saber si necesitamos eh, estar más enfocado a, al norte pero también se puede llevar aquí a, a nuestra campaña porque en el norte <risa> utilizan plástico negro y blanco conforme quieren tener más temperatura menos temperatura para adelantar o retroceder la recolección que está enfocado exclusivamente a esparrego blanco, tendría otras soluciones, el momento no las tenemos desarrolladas, el esparrego blanco sí. ¿Qué hacemos en voz por la gestión del de agua? Pues tenemos que apostamos por el desarrollo de herramientas que están basadas en el Internet de las cosas. Esto es una palabra que nos va a sonar cada vez más a menudo, el Internet de las Cosas, es el, el futuro de que estaremos todos conectados con muchos datos. Y evidentemente con esto, logramos una gestión eficiente y óptima de ¿Cómo logramos esa gestión? Y es a través de algunos de los sistemas inteligentes que evidentemente, y del conocimiento que aporta el agricultor, el asesor o la persona que, que lleva estos, estas cintas. ¿no? Nosotros tenemos dos soluciones para la gestión de riego actualmente y vienen en desarrollo otras bastante más potentes, pero evidentemente, actualmente, comercialmente, la que tenemos es un más potente porque lo que viene a continuación también entra ya en nutrición, no solamente en riego. entra en riego las que tenemos y además en nutrición, darían recomendaciones de nutrición y de riego. Field Monitoring, que es un sistema de sonda de humedad de suelo. Aquí tenemos la sonda que se pondría a diferentes profundidades, la que deseamos. Tiene una sola profundidad, pero se puede poner a diferentes profundidades, depende del cultivo, tendríamos un valor real de la humedad de nuestro suelo. Tenemos también una zeta aérea que nos da la temperatura del aire y la humedad del aire. Con ello se pueden parametrizar todos los valores, tanto por encima como por abajo, es decir, poder poner a qué temperatura quiero que me salte una alarma, a qué temperatura quiero por debajo que me salte una alarma, la humedad, para el, en, contra de, en, en el tema de enfermedades, para prever enfermedades, o incluso el suelo. Tenemos eh, límites por encima o por abajo, por debajo, por ejemplo, por punto de marchitel. El, cuando la humedad entra en punto de marchitez la planta empieza a perder producción o muerte radicular. Cuando sí. supera la capacidad de campo, toda esa agua que estamos aportando en el riego lo que hace es drenar y llevarse con ello nutrientes que tanto daño nos hacen también los acuíferos uh -huh. Eso lo podemos parametrizar con FIM Todos los datos que, que nos aporta le podemos poner máximo y más mínimo para que no lleguen alarmas a los al la, Las lecturas se hacen dentro de una hora y cada paquete se envía a la nube y igualmente se recibe, cada hora tenemos a tiempo real qué es lo que está pasando en la finca. Y el proyecto español del cual eh, participo hasta hoy porque el día 8 de enero empezaremos a hacer un equipo mundial yo pertenezco al equipo de España, pero como ya os digo a partir de, de enero seremos un equipo mundial pero este proyecto se desarrolló por nuestro departamento, Smart ha es un sistema que trae un sensor derivado del automóvil como os he dicho Cualquier árbol hoy en día lleva unos 200 sensores mínimos, pueden llegar a 500. Muchos de ellos son fabricados en Madrid, por vos Y uno de ellos es el que tenemos en, en nuestro sistema, que es la presión de turgencia de la hoja, en concreto en el olivar, en el olivar. Tenemos desarrollado experiencia en otros cultivos, de hecho tenemos avanzado cítricos y almendros. Y estamos en el inicio del de, desarrollo de producción y de investigación en aguacate, en Concretamente aquí en Sicilia tenemos ciruelas, manzana, eh, viña y también hortículas como tomate de invernadero por lo pronto, ya quizás también tomate de industria, eh, lechuga y pimiento. Eh, saldrán muchos más con el tiempo porque es una evolución constante. Lo único que sí es verdad, este sensor funciona con cualquier planta, pero la inteligencia artificial que necesita no funciona con cualquier planta, funciona, hay que validarlo cultivo a cultivo ha hecho lo que nos da es una lectura cada tres segundos de la presión de turgencia de la hoja. Con la evolución de esa presión de turgencia podemos determinar si el árbol está en estado hídrico estresado, bueno, normal o pues bueno. Es pues decir, tenemos cada 24 horas un estado hídrico de la planta donde está instalado. Y cada semana tenemos una recomendación de riego. Lo importante de este sistema, con lo que nos lleva hoy, es que este sistema... Eh, te da una recomendación de riego y un estado hídrico conforme a la fenología y conforme a los parámetros que ha introducido cuando se instala, como son la densidad del cultivo, el tamaño de la copa, si va destinado a almazar o si va destinado a fresco, eh, la variedad, incluso también tiene una opción para entrar en riego deficitario controlado que sería el más estricto para no perder rendimientos, o un riego que guía en función de la dotación de agua que hayan marcado como todo puede eh, elegir entre esas dos sistemas de riego y además es todas las recomendaciones que se dan lo hacen en función del ciclo fenológico que tiene el árbol porque de, empezaríamos en plena floración y a raíz de ahí empezaríamos a, con nuestro algoritmo a dar recomendaciones de riego conforme al ciclo de fenológico del árbol conforme a los 7 días previstos de previsión meteorológica conforme al, al estado actual y otros parámetros que ya digo, que se han introducido al, en la instalación. Con todo eso hacemos una predicción o una recomendación, mejor dicho, del riego a siete días vista. Son los, nuestros dos sistemas que tenemos en, comercialmente actualmente para ayudar al agricultor en su toma de decisión en el riego. Eh, bueno, cuando empezamos eh, en este mundo de los nosotros tenemos bastantes colaboraciones con entidades públicas y privadas. La, empezamos con IRNAS en Sevilla, también participamos con FAPA, con universidades, con CCT y con bastantes entidades privadas. Pero cuando empezamos eh, nos dimos cuenta que había muchos olivares en que regaban hasta con 5.000 metros cúbicos. No quiere decir que estuviera mal, pero evidentemente se puede ahorrar agua. Nosotros hemos determinado en estos dos años que llevamos eh, en desarrollo comercial, con todos los sistemas que tenemos instalados que la media por ejemplo de este año ha sido 1800 metros cúbicos, lo que nuestro sistema ha recomendado y hemos podido bajar incluso a 1500 cuando bajamos y entramos en riesgo deficitario controlado podemos tener un pequeño margen de bajada de la producción, pero nos compensa por la calidad del aceite que va a ser mayor entonces los ingresos no se pueden bajar podemos llegar al 50% de la bajada depende de la cantidad de agua que estemos suministrando. cuando tenemos ya una cierta eh, conocimiento y exactitud en nuestra dotación es más complicado bajar pero sí es verdad que te damos una recomendación semanal y una distribución de tu agua a lo largo todo el ciclo y, y hay una curiosidad en el olivo que es cuando más restricciones hacemos en julio y agosto que es cuando más calor hace eso algunas veces choca yo como agricultor que también diciendo de agricultor en mi mujer soy esposo de, de una mujer agricultora <risa> choca mucho que, que, que en pleno verano recortemos agua pero el olivar lo puede de aguantar. Y por, y por lo tanto, aplicamos un riesgo deficitario controlado en, nuestra, uh, en nuestro algoritmo. Pero ya digo que también se puede optar por la dotación máxima de agua y hacer un reparto correcto en todo el ciclo. Bueno, esto es un, es loco, un proverbio que nos han dejado <risa> de <risa> mi <risa> departamento. Yo confío que el pozo nunca se seque, como a mi, que soy. Me he llevado bueno, soy ingeniero, ingeniero agrícola también, he sido presidente de, de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Sevilla, he sido presidente de una asociación de agricultores, eh, me he llevado 18 años como director técnico en una cooperativa y, bueno, y el, el último paso que me quedaba porque, porque, porque me encanta la tecnología, ahora estoy en voz y con todo lo que estáis hablando estoy completamente de acuerdo, la verdad que es una visión bastante positiva de cómo podemos seguir evolucionando. Lo que sí, como agricultor, por si hay alguna voz de agricultor, no sé si mis compañeros quedarán, pero como agricultor, es verdad que cada vez que trabajaba en la cooperativa, lo que, lo que sabíamos, los conocimientos que teníamos, todo el sector, era muy difícil de, de llevarlo a, al agricultor final. Eh, es verdad que las grandes explotaciones tienen recursos para, para asimilar esos, esos conocimientos o esa tecnología que está saliendo. De hecho, vos, me he olvidado, una de <coughs> las filosofías que tiene vos es que no vende los sistemas, lo que hace es un renting, si se puede decir renting, es una cuota, y nosotros lo que hacemos es renovar los sistemas conforme vayamos evolucionando. Por ejemplo, este año ya sale un nuevo sensor de hoja, y si sale un nuevo y saldrá también. Si no se cobra los sistemas, se cobra una cuota. Pues la filosofía que, que tenía que ver, a mí me costaba que los agricultores entendieran que, que había que. Que ahorrar agua o entendían entendía que no se podían aplicar fitosanitarios. Entonces, como, como agricultor, ya de, por acabar, lo que, lo que sí si yo os digo que, que todos estos conocimientos, toda esta experiencia que tenemos, tenemos que estar en conjunto, en común y ser fuertes. Porque desde pequeño he vivido como el agua se ha ido perdiendo en mi zona y, y me duele mucho de, de ver mi, mi campo que trae un arroyo desde pequeño primero se hace como en verano y ahora se seca también en invierno y o hacemos algo o, o acabamos con, con este recurso tan importante que que vital para nosotros ¿no? pues os propongo por lo menos eso que todos todo los que estáis aquí que seamos capaces de, de unirnos y gestionar y llegar al agricultor que es el, el usuario final deseado de muchas gracias, por, muchas gracias.
5: palabra sí, bueno. nuestro compañero sí, 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 Javier Aguado. No traigo presentación porque no sabía que tenía que venir pero he tomado unas notas. Digo, presentarme, lo leo. Entonces? Perfecto. Lo
0: Javier Aguado es miembro de la Directiva de Escuela de Senacor, Extremadura,
5: presidente de Ferguadiana y presidente de la Comunidad de Regantes de Montes <tose> Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y enhorabuena por la jornada. Yo no, no sabía que tenía que intervenir, pero no tengo inconveniente en dar unas ligeras pinceladas de lo que es, es el regadío en la zona nuestra, en la zona, de, en la zona de Badajoz y en la cuenca de Guadiana. Nosotros tenemos en la provincia de Badajoz aproximadamente 170.000 hectáreas de regadío. Y las manejamos sobre, bueno, entre, en Extremadura, unas 80 comunidades de regantes. Nuestra capacidad de embalse es del orden de los 8.000 hectómetros cúbicos y gastamos cada año aproximadamente 1.200 hectómetros cúbicos este año se da la circunstancia de que si no llueve es el último que tenemos para regar O sea, a pesar de la plurianualidad de, la, de nuestra cuenca y a, y a pesar de la capacidad de embalse está claro que algo está pasando porque va a ser el primer año si mal no recuerdo desde el año 93 que vamos a tener un problema para regar este año no nos va a quedar más remedio que restringir al arroz esa dotación complementaria que tiene porque en Extremadura hay veintitantas mil hectáreas de arroz y en este momento son las únicas hectáreas que no se han modernizado. El resto de las hectáreas, eh, 150.000, la mayoría están ya en proceso de modernización. No quiere decir que se hayan modernizado todas, pero el riego por goteo es un sistema ya mayoritario en, en la cuenca. Hablaba del cultivo del, del maíz hace un momento y el cultivo del maíz, lógicamente, con riego tradicional ya se ha abandonado, pero con riego por goteo hemos conseguido producciones de 16, 18 y hasta mil kilos. A pesar de que está a 170 y tantos euros la tonelada, está rozando la rentabilidad ahora mismo. O sea, si baja de, si baja de precio, es imposible volver a, otra vez a, a cultivar maíz. Entonces, ese cultivo de maíz, que era mayoritario en la cuenca, está derivando a olivo, almendro. Los del olivo ya tienen este año bueno pues una sensación de, de, de cierto fracaso, porque el precio del aceite no es, el que, no es el que ellos quisieran. El precio de la almendra, efectivamente. Los de los almendros la verdad es que han tenido un, un buen año, han tenido unas producciones relativamente buenas. Y la rentabilidad de la explotación en general va a ser, por lo que se ve, bastante buena. Eh, el regadío nuestro tiene su origen en el, en el Plan Badajoz. O sea, la, la ley del Plan Badajoz fue del año 52 y en los años 60 empezamos a entrar en funcionamiento las comunidades regantes. Nuestro sistema de riego son los grandes canales y grandes acequias de hormigón en situ, que ahora mismo tienen ya pues, más de 50, más de 60 años y, lógicamente, están en un estado muy lamentable. Hemos, hemos acometido a la modernización. La verdad es que, gracias a la Junta de Extremadura, a, la, a los decretos de, de ayuda, pues llevamos ya 20 años modernizando. Pero la realidad es que habría que hacer un segundo plan Badajoz. O sea, es imposible, eh, con las cantidades que estamos invirtiendo actualmente, poder tener una agricultura de regadío puntera hace falta invertir muchísimo más dinero del que, del que hay invertido. Lo que pasa es que, como comentábamos antes, se está haciendo en este caso por fases, se está haciendo por zonas y las zonas que quedan ya modernizadas y presurizadas, pues es verdad que tiene una inversión importante porque cambiar un sistema de riego por, por menos de 9 mil euros no hay que lo haga, porque lógicamente hay que, hay que montar una estación elevadora, hay que montar una red, hay que presurizarla y otro factor importante es que hay que consumir energía y ahí tenemos otro problema serio nos encontramos con que a pesar de que hasta el año 90, perdón, hasta el 2008 me parece que fue 2006-2008 teníamos una tarifa especial de riego una tarifa R esa tarifa se la cargaron políticamente porque, porque no interesaba y pasamos al mercado libre entonces el problema que tiene el regadío es que como nada más que trabajamos realmente durante 5 o 6 meses que esos son los que regamos y punta solo son dos o tres meses el término de potencia nos obliga a contratarlo durante todo el año y pagarlo durante todo el año. Entonces, ese es un problema serio que tiene ahora mismo la agricultura de regadío. Si nos dejasen hacer dos contratos, pues seguramente en parte se solucionaría. Como de momento no nos dejan hacer dos contratos, ¿qué estamos haciendo? Pues poner fotovoltaicas. O sea, estamos buscando, como comentaba antes, buscando financiación para poder montar placas solares... ...y suministrarle a nuestros regantes la energía que necesitan para sus estaciones elevadores a través de las centrales. Tiene un problema, tiene un problema, y es que tiene que cambiar, no sé exactamente cómo está la legislación... ...pero de momento nos hemos encontrado cuando las estamos montando el vertido, o por lo menos la compensación del vertido no la tenemos. O sea, hacer esa inversión para tres meses tampoco es rentable. O sea, la rentabilidad está en que hagamos la inversión y la compañía eléctrica al precio del pool al precio que sea, se quede, se quede con esa energía y entonces de esa forma con ese retorno que tienen pues poder financiar esa, esa inversión si no conseguimos que hagan eso lo tenemos, lo tenemos un poco complicado porque ya digo que solamente son dos o tres meses los que, los que estamos en punta de, de consumo de, de energía entonces yo pienso que la legislación va a cambiar porque las energías renovables eh, está claro que son las que tienen futuro y lo normal es que la compañía eléctrica se quede con la energía y una de dos o nos la compensa económicamente o también hay otro, hay otro sistema y es eh, el, 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 el ponerla en cuenta, o sea hacer una, una compensación. Es decir, bueno, yo gasto durante, durante unos meses, produzco durante todo el año, tengo que regar de noche porque precisamente eso que comentabas antes, si diseñas un nuevo sistema de riego ahora, ahora le tenemos que cambiar. O sea, de aquí por detrás le estamos diciendo a nuestros regantes que rieguen de noche. Porque claro, en P6 vale la energía muchísimo más barata. Ahora les tenemos que cambiar el chi. O sea, ahora, ahora les ponemos placas solares y decimos, oye, dejar de regar de noche y empezar a regar de día. ¿Qué ocurre para regar de día con, lo, con el montaje de, 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 de las infraestructuras? Que tú tienes que programar unas tuberías con doble capacidad para intentar regar en horas de, que generas energía, entonces necesitas doble capacidad de bombeo y doble capacidad de, 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 de conducción. Por eso digo que diseñar un, un, un sistema de riego es lo mejor es hacerlo de cero. Entonces, empezar e intentar hacer un chapuzas, parches, lo estamos intentando hacer lo mejor posible, lo que tengo la duda es si nos saldrá bien del todo, pero por lo menos ilusión tenemos. Hecho real, bueno, pues llevamos 20 años modernizando, eh, estábamos gastando de media 6.000-7.000 metros cúbicos por hectárea, desde que se puso en marcha la modernización y desde que se puso en marcha el trigo por goteo, la media que tenemos en las comunidades ya nos llega a los 5.000 o sea, hemos bajado bastante, lo que sí pretendemos lógicamente que ese ahorro sirva precisamente para, para tener una reserva para, para años para año venideros. O sea, que, que por lo menos la modernización nos está, nos está dando el, el tener una garantía hídrica, cosa que no es fácil. El cambio climático, yo no sé si será verdad o no será verdad de todo, pero la verdad es que las cosas no son como antes. Estamos gastando cada vez más agua, o sea, a pesar de que estamos modernizando y estamos regando... La realidad es que se está gastando cada vez más agua. El año pasado ha sido un año muy caro de consumo de luz porque ha habido, ha habido que turbinar más y hemos estado un mes y pico o dos más regando. Lo que quiere decir que no todos los años son iguales y no todos los años se, se riega lo mismo. Entonces, eh, bueno, ¿qué hemos, ¿qué hemos hecho de aquí por detrás? Pues una, Otra de las cosas que hemos hecho ha sido gestionar las infraestructuras. Antes era la Confederación la que gestionaba absolutamente todo. Ahora a la Confederación le hemos, le hemos quitado la gestión de los canales que hemos firmado convenios de explotación con, con la Confederación y los llevamos ya directamente nosotros la, la explotación. Llevamos directamente la explotación de, de, de miles de miles de kilómetros que tenemos de acequias y de, y de tuberías. Lo que pasa es que tener todo eso al día cuesta muchísimo trabajo, muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo y además es obligación de las comunidades de regantes dar el agua hasta, hasta la última parcela. Y eso es muy difícil. En una tubería no es complicado, pero es que aquí el plan Badajot tubería nada más que puso una azúcar. O sea, el resto del plan Madajoz prácticamente no tiene tuberías ninguna. Entonces, eh, nuestra red de, nuestras infraestructuras de red secundaria y red terciaria pues tiene 50 años y la verdad es que están en una situación muy delicada. Solución, buscar sistemas financieros, buscar ayuda, Consejería de agricultura, decretos, fondos europeos, sociedad estatal de infraestructuras agrarias. O sea, buscar sistemas y volver al otro, que además lo pueda pagar el regante. Porque hacer, sabemos, sabemos que lo tenemos que hacer. Pero el problema es que le tenemos que dar una cifra al regante que me diga, tira para adelante que te la podemos pagar. El problema es que cuando pasamos de una determinada cifra te dicen no. Y los acuerdos en las comunidades de se toman por mayoría. O sea, las asambleas generales son las que deciden. Y en cuanto tienes un porcentaje elevado de personas que no quieren, bien porque son mayores o bien porque no les salen las cuentas, nos lo echan para atrás. Y ahí tenemos una pelea difícil y, y, y complicada. Por eso, hombre, yo lo que quería es poner un poco sobre la mesa cuál es la problemática de, de aquí, que me imagino que también coincidirá con la, de, con la de otras regiones, y que aquí estamos apostando y haciendo un esfuerzo muy importante. O sea, que, que tenemos la ilusión de continuar, y entre otras cosas, porque la agricultura del regadío es necesaria. O sea, el regadío no va, no va a morir nunca, salvo que nos quedemos sin agua. Entonces, tendrán que apostar quien sea. Si no somos nosotros, será quien sea, pero tendrán que apostar porque el regadío funcione, porque al fin y al cabo somos, somos los que damos de comer a la gente y procuramos hacerlo bastante bien. Entre otras cosas el sistema de producción integrada, o sea, los sistemas de control que tenemos, nos analizan el agua nos analizan la tierra, nos analizan la hoja, nos analizan el fruto, o sea antes de sacar nuestros productos al mercado hay un análisis completísimo de todo lo que, de todo lo que mandamos a la calle, de lo que mandamos al público, y en cuanto tengamos el barmín en fallo nos echan para atrás la partida lo que quiere decir que no nos podemos permitir el lujo de hacer las cosas mal, que nada más que simplemente sirva un poquito para, para que tengan una idea de, de cuál es la situación nuestra
0: Aquí en la
2: sala. No, no, se ha tenido que marchar. Ah,
0: se ha tenido que marchar. Sí, se ha que marchar. Ah, vale, bien, bien, bien. Bueno, sabemos que en la contraparte que tenemos en Portugal para seguir avanzando con este tema. Pues entonces, eh, sí. antes de pasar, no sé si alguna de las organizaciones que estáis aquí queréis intervenir para aportar, ¿sí? Bueno, te presentas, por favor. Para que...
2: Sí, puedo salir. Sí, ah, perfecto, sí, sí. No. No, 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 no. Muy buenas. Soy José Miguel Guerrero y soy responsable de Ecocistena del Suroeste. Como bien ha dicho Javier, el regadío y el consumo humano se terminará cuando deje de cuando no haya. Tenemos que habilitar y tenemos que articular medios para que ese, ese pantano, ese, ese embalse, hoy no está como, como desgraciado, no está desgraciadamente como en la fotografía más que hay que entrar y ver la bajada que ha tenido tan impresionante. Nosotros hemos patentado varios productos, ¿Es sí, hemos patentado varios productos y eh, estamos ya comercializando, encontrando algún eco político. El producto consiste en una cisterna ecológica. ¿Qué significa esto? Es una cisterna que consume, que ahorra un 90% y hasta un 350% del agua potabilizada que tenemos dispuestas para ser evacuada en el inodoro. Si tenéis oportunidad, utilizáis el inodoro aquí y para un simple pis tiramos entre 8 y 10 litros de agua potabilizada. La patente nuestra solo tira un litro para sol, para líquidos y 4 litros para sol. Con esto, ¿qué conseguimos? <coughs> conseguimos que una familia de 4 personas, con la estadística de las veces que se va al baño durante el día, que son entre 7 y 8 para hacer pis y 2 para aguas mayores, consigamos ahorrar entre 50.000 y 60.000 litros de agua por unidad familiar de cuatro personas. Son 50-60 metros cúbicos. Si esto lo instalamos en la ciudad de Mérida, que es la que tenemos aquí más cerca, estamos hablando de que conseguimos un ahorro diario de 1.625.000 litros de agua potabilizada. Esto significa en Mérida solo un ahorro total anual de 741 millones de litros. Si lo extrapolamos a Badajoz, que hay, no sé la cantidad de habitantes, estamos hablando de 1.200 millones de litros de agua potabilizada al año. Y si lo extrapolamos y vamos un poco más allá, a Extremadura completa, si esto se lograra instalar en todas las casas de Extremadura, conseguiríamos por la vía del ahorro una cantidad similar al pantano de hornacho que tiene el pantano de Ornacho, la presa de Ornacho, que se diseñó para el consumo humano y tiene 34 hectómetros cúbicos de capacidad. ¿Qué significa esto? Que es como si regaláramos a la naturaleza eh, cada dos años, dos años y medio un pantano de 34 hectómetros cúbicos. ¿Cuánto cuesta hacer un pantano de 34 hectómetros cúbicos? Estoy seguro de que es menos costoso dotar a todas las casas de este sencillo sistema que además además de ser... Eh, muy sencillo, no es una, una gran tecnología, como decía es una cosa muy básica, porque nadie inventa nada, todo viene como producto de la necesidad. Todos los, los re, Son reinventos, pero producidos por la por la necesidad que se tiene. Entonces, ¿por qué vamos a tirar un 90%, entre un 90% y un 350 más por ciento de agua potabilizada con el, con, con, con el costo que eso tiene? Porque hay que traerla del embalse... Hay que mandarla a la edad para depurarla, eh, tratarla con todo eso, mandarla al punto del usuario, mandarla una vez consumida y, como hago gris, a la edad depurarla para devolverla a la naturaleza en las mejores condiciones posibles. Eso tiene un grandísimo costo económico y un grandísimo impacto medioambiental. Gracias. Pues. Simplemente gracias.
4: Eh, eh, para las conclusiones a las que queremos llegar ¿no? Porque fijaros que Damiro ha dicho un gran pacto por el agua eh, yo creo que en el bloque 1 que es gobernanza del agua hay una cosa fundamental que enlaza con lo que habías tú comentado Javier, que es el, el que necesitamos que el agricultor sienta y la comunidad de regantes, que el usuario final sienta que va a estar respaldado en función también de cómo va el mercado, que comentabais vosotros desde Suez, que me ha encantado decir, oye, que el mercado existe, que cómo vamos a, aquí a desarrollar un sistema regadío para el maíz, ¿no? Porque el maíz no somos competitivos, aunque no nos guste, pero es que es así. O como comentaba vos, oye, que tenemos soluciones aquí que además hemos transferido desde otros sectores en el que somos punteros y que, Vamos a ayudar a que la industria que está dando servicios, porque aquí la clave no solo es la inversión, es también la capacidad que tenemos de dar servicios integrales y procurar que la financiación la liguemos. A mí me ha parecido súper inteligente el planteamiento que ha hecho me imagino que después de muchos años, de decir: No, nosotros es que te hacemos el estudio porque los primeros que nos interesa que nos pagáis son los agricultores y hacemos el estudio para que tengáis retorno en función de lo que nosotros hacemos. no? Basado en una plataforma que creo que hay que poner encima de la mesa, que igual que hizo el Ayuntamiento de Londres por la plataforma de transporte, es que el Ministerio, y aquí hay un llamamiento a las administraciones públicas, a la Junta de Extremadura y al Ministerio y a, y a, y a Europa, es decir, es que necesitamos plataformas de gestión inteligente del agua. Net, plataformas públicas que integren todos los datos abiertos, porque ya los datos que tenéis recogidos, las empresas del sector, <ríe> son fundamentales, que hay que integrarlos en una base abierta, en la nube, como sea, pero vamos a hablar no tanto de cuántos canales <ríe> creamos más o cuántas tuberías o cuántas modificamos, sino que la transición
2: <ríe> ecológica va ligada
4: a la transición digital. Es que va ligado. Es fundamental, es decir,
2: tenemos que hablar de agua, tenemos que hablar de eh, objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que hablar de cambio climático,
4: pero tenemos que hablar de transición digital, tenemos que hablar de transformación digital, porque todo esto va ligado al tema de la gestión de datos y de nuevas
2: infraestructuras basadas en los datos,
4: es fundamental.